0: Eläen fysiologia. Ruoansulatus kuuluu perinteisesti niin sanottuihin fysiologian helppoihin aihepiireihin. jolloin ravintoaineiden imeytymisestä on kirjoitettu lukemattomia sivuja yhtä lailla kirjoituksissa kuin valintakokeissa. Aihe on opettajallekin näkökulmasta tylsää kuin hiilivetyjen nimeäminen. Aihe on niin moneen kertaan käsitelty, että siihen on vaikea saada uutta otetta, jossa yhdistettäisiin makromolekyylien hajotus ja palasten imeytyminen 2000-luvun tieteeseen. Tervetuloa seuraamaan ravintoaineiden imeytymiskilpailua. Koehenkilö on valmiina syömään annostaan ja selvästi hänellä alkaa olla jo nälkäinen katse. Syödessään sinivalkoinen sankarimme nielee ravinnon vatsalaukkuun, jonka alhainen pH tuhoaa taudinaiheuttajia. Samalla pepsiini pilkkoo proteiineja pienemmiksi, mikä luonnostaan tekee taudinaiheuttajien elämän vaikeaksi. Vatsalaukusta ruokasula etenee ohutsuolen mutkaan, jossa sekaan työntyy varikolta haiman, ruuansolotusentsyymeitä ja karbonaattia. Karbonaatti poistaa ruokasulasta happamuuden, jolloin sokereita, rasvoja ja proteiineja voidaan pilkkoa edelleen pienemmiksi ja pienemmiksi yksiköiksi. Lopulta palaset ovat tarpeeksi pieniä ja saadaan imeytymään sankarimme ohutsuolen seinämän läpi verenkiertoon. Oho, rasvojen osalta ei päädykään suoraan verenkiertoon, vaan eksyvät imusuonistoon. Ja näin Suomi voitti tämänkin kilpailun ylivoimaisesti. Tähän porilaisten marssin. Ruoansulatus ei kuitenkaan ole mikään sprinttimatka, vaan aihe on tarkemmin ajateltuna mukavan vaikea. Sisällämme on putki, jonka toisesta päästä virtaa ruokaa sisään ja toisesta päästä virtaa hajuomaton aines ulos. Tämä ei ole ainoa vaihtoehto, vaan esimerkiksi lampipolyyppi sisään johtaa suu, josta myös ulosteetokselle. Eläimen ulko- ja sisäpuoli halutaan kuitenkin pitää erillään, eli verenkierron ja ruoansulatuksen välissä on soluja estämässä aineiden ja taudinaiheuttajien siirtymistä. Sitten kudosnesteet eivät ihan vapaasti pääse virtaamaan sylkeen ja kostuttamaan suun limakalvoa. Ihmisellä on kolme sylkirauhasta, jotka erittävät hieman toisistaan poikkeavaa limaa. Lima eritetään rauhassoluista, mutta vettä ei pumpata solua supistamalla. Mekanismi on hienosyisempi ja vaatii pientä osmoosiin liittyvää aivojumppaa. Olemme oppineet, että vesi siirtyy kohti väkevämpää liuosta, jolloin siirtämällä sylkeen mitä tahansa vesiliukoista ainetta saadaan vesi sinne siirtymään, jos vaan vedelle on joku reitti, mitä kautta siirtyminen onnistuu. Sylkirahoisen epiteelisolujen syljen ja plasmanpuoleiset puoleiset solukalvot ovat hyvin erilaiset. Plasman puolella solut siirtävät sisäänsä kloridi vaihtamalla ne karbonaatti Tällöin solun kloridipitoisuus kasvaa, jolloin kloridi pääsee virtaamaan syljenpuoleisen solukalvon läpi kloridikanavien kautta. Koska liuokset pyrkivät olemaan sähköisesti neutraaleja, houkuttelee syljen kloridi positiivisesti varautuneita kationeja, kuten natriumia. Tällöin natrium pääsee virtaamaan plasmasta sylkeen, mikä puolestaan nostaa syljen suolapitoisuutta ja osmoottista väkevyyttä. Tästä seuraa, että vesi pyrkii sekä epiteelisoluista että niiden väleistä virtaamaan sylkeen, mitä helpotetaan sijoittamalla solukalvolle vesikanavia, akvaporiineja. Menetelmän avulla saamme siis muodostumaan isotonista sylkeä, jossa on natriumia ja kloridia saman verran kuin veressä, 150 millimoolia litrassa. Kuitenkin suolojen menettäminen on ei-toivottua, jolloin sylkeä laimennetaan. Silloin sylki on siirtynyt rauhasista sellaisten solujen viereen, joiden solukalvot ovat vettä läpäisemättömiä, mutta joiden syljen solukalvolla on kulkureitti natriumille ja kloridi, kautta karbonaattivaihdin, joka tällä kertaa siirtää kloridia pois syljestä. Seurauksena olisi epiteelisolujen sisäisen natriumpitoisuuden kasvu, mikä estetään plasman puolella olevalla natriumkalium-ATP-asilla. aiemmin ohjelmasarjassa tutuksi tullella natriumpumpulla. Seurauksena on vetisen ja vain vähän suolaa sisältävän syljen eritys. Vastaavaa mekanismia käytetään myös muualla ruoansolutuselimistössä. Olemme oppineet, että vatsalaukun suolahappo, HCL, aiheuttaa erittäin happamat olot, mikä tuhoaa taudinaiheuttajia ja mahdollistaa proteiineen pilkkovan pepsiinin toiminnan. Miten solu pystyy tuottamaan ja erittämään jotain näin vahvaa happoa? Eivätkö suolut itse tuhoudu suolahapon vaikutuksesta? Vatsalakun seinämässä on mahanesten rauhasia, joissa on kolmenlaisia soluja. Limaa erittävät solut erittävät nestettä vähän niin kuin sylkirauhanen, minkä lisäksi rauhasessa on pepsinogeenia erittäviä pääsoluja ja suolahaposta vastaavia katesoluja. Katesolun vatsalaukun puoleisella solukalvolla on kaliumprotonipumppuja, jotka siirtävät protoneita aktiivisesti solusta ulos. Protonit ovat peräisin hiilidioksidien veden välisestä karbonaattia muodostavasta reaktiosta, jota käsiteltiin aiemmin hengityksen yhteydessä. Muodostunut karbonaatti puolestaan vaihdetaan plasman puolella kloridiin samalla tavoin kuin sylkirauhasen pohjukassa. Siten solu siirtää ATP-energialla mahalaukkuun protoneita, Ja solun sisäisen kloridipitoisuus on kohonnut karbonaatin erityksen vuoksi, jolloin kloridi on vaivatonta saada siirtymään protonin seuraksi vatsaloukkuun. Ja H plus Cl on HCl. Case closed. No yksi komponentti kuitenkin toiminnasta vielä puuttuu. Olemme oppineet, että solun sisällä on paljon kaliumia. Kaliumprotonipumpun teho ei riitä pumppaamaan kaikkea mahalaukun kaliumia katesolun sisään. Sen vuoksi katesolu vuotaa kaliumia mahalaukkuun, jolloin syntyy eräänlainen ioninen oikosulku. Kalium pumpataan solun sisälle, mutta se pääsee virtaamaan työtä tekemättömänä takaisin ulos solusta. Entä sitten pepsiini ja pepsinogeeni? Pepsinogeeni on toimimaton proteiini, josta leikataan palanen pois alhaisessa ph Tällöin proteiini saa entsymaattista aktiivisuutta ja pystyy pilkkomaan proteiineja tehokkaasti pepsiininä. Tätä samaa menetelmää käytetään hyväksi myös haiman joiden kohdalla säätely on vieläkin tärkeämpää. Nehän toimivat neutraaleissa olosuhteissa, kuten eritettävien solujen sisällä. Entsyymit eritetään toimimattomina. Mutta ohut suolen seinämän enteropeptidaasi tarttuu niistä trypsiinin esiasteeseen ja pilkkoo sen, jolloin trypsiini aktivoituu ja pilkkoo muut haiman erittämät entsyymiraakileet. Saamme siis eritettyä vettä ja veteen liukenevia aineita käyttäen hyväksi osmoosia ja ionien aktiivista siirtämistä. Samalla tavalla saamme aineet myös siirtymään solun sisään. Kun ravintoaineet on hajotettu, niiden on vesiliukoisina mahdotonta läpäistä ohutsuolen, suolinukassa olevan pinnan rasvaliukoista solukalvoa. Mikäli suolinukan epiteelisolun solukalvolle rakennettaisiin glukoosikanava, saataisiin glukoosi siirtymään solun sisään, mikäli ruokasulan glukoosipitoisuus on suurempi kuin solun sisäinen sokeripitoisuus. Tämä ei vaadi tosiasiassa sokeria hyppysellistä enempää ruokaan. Mutta ruuansolotuksemme haluaa tehdä tämän vieläkin tehokkaammin. Käytämme vesiliukoisten aineiden imeytymisessä kolmea mekanismia. Muutamat aineet, kuten fruktoosi, voidaan siirtää suoraan avustetulla diffuusiolla esimerkiksi fruktoosisirtejän avulla. Tämä on mahdollista, koska soluissa fruktoosipitoisuus on häviävän pieni. Sen sijaan soluissa on 5 millimoolia per litra jolloin sen imeytymistä tehostetaan siirtämällä sen natriumglugoosi k Silloin natriumioni, joka pyrkii mielellään siirtymään soluun sisälle, pääsee kuljettimen kautta vain, kun kuljetin siirtää glukoosin samalla solun sisälle. Samalla tavalla soluun siirtyvät myös fosfaatit, nukleosidit ja useimmat aminohapot. Joillekin aminohapoille ja dipeptideille siirtyminen on astetta monimutkaisempi. Ne siirretään yhdessä protonin kanssa soluun ja protoni puolestaan vaihdetaan natriumiin omalla vaihtimella, jolloin protonit viuhuvat suolinukan pintasolukalvolla edestakaisin ja siirtyminen saadaan aikaan epäsuorasti natriumin siirtymisen avulla. Eikö siirtymisessä sitten solun natriumpitoisuus väistämättä nouse, jolloin ravintoaineiden imeytyminen estyy? Jälleen kerran kutsumme apuun solujen ionipitoisuuserojen ylläpitäjän, natrium kalium atp natriumpumpun, joka pumppaa epiteelisolusta kaiken aikaa natriumia verenkiertoon. Seurauksena on, että solun sisäinen natriumpitoisuus on erittäin alhainen, jolloin ravinnosta pilkottu sokeri saadaan varmasti otettua talteen. Entä sitten rasvaliukoiset aineet? Ne kai solahtavat fosfolipidikalvon läpi kuin vettä vaan. Rasvaliukoisuus on ravintoaineen käsittelylle ennen kaikkea haaste. Rasvahan ei liukene veteen, jolloin vaikka karjalan piirakan päälle levitetty muna voi paakkuuntua solutuskanavassa. Tätä varten sappinesteen sappisuolat tarttuvat rasvoihin ja pyrkivät muodostamaan vesiliukoisia pallosia, joiden sisällä rasvat saadaan hajotettua rasvasappisuolapalloihin kiinnittyvällä lipaasientsymillä. Tällöin triklyseridit saadaan pilkottua pienemmiksi, edes vähän vesiliukoisiksi osiksi, monoklyseridiksi ja vapaiksi rasvahapoiksi. Osat kulkevat diffuusiolla solukalvon läpi, minkä jälkeen trikyyseriidit rakennetaan uudelleen solun sisällä, kilomikroni rakkuloiden sisällä. Rakkulat, joiden pinta muodostuu fosfolipideista ja apolipoproteiineista, saadaan eritettyä solusta maitiaisnesteen ja imusuoniston kautta verenkierto.